UPA. Trzyliterowy skrót, który w Polsce przez dekady budził grozę. Ukraińska formacja militarna odpowiedzialna za bestialskie mordy Polaków na Wołyniu i Podolu. Grasująca po zakończeniu wojny już jako bezlitosne dla każdego oddziały partyzanckie. Atakująca wszystkich możliwych przedstawicieli władzy w mundurach. Nieważne czy po polskiej czy po radzieckiej stronie granicy wytyczonej po roku 1945. Organizacja mająca na swoim koncie naprawdę bestialskie czyny. Kult tzw. banderowców, organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej zbrojnego ramienia UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, trwa do dziś na Ukrainie i do dziś nie jest i nie będzie do zaakceptowania przez Polaków. Formalnie, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, rzeź wołyńska jeszcze nie została uznana za ludobójstwo. Jak gdyby nie wystarczyło dziesiątek tysięcy ofiar, z których dla oprawców nie miało znaczenia, czy są dziećmi, czy kobietami. Ta zbrodnia to oczywiście jedna z najbardziej haniebnych kart w historii narodu ukraińskiego. Do tematu rzezi wołyńskiej ze względu na przypadającą w tym roku 80. rocznicę jeszcze wrócimy w specjalnym odcinku. Dziś porozmawiamy o tym, czym tak naprawdę była UPA, której działania głównie na terenie rozszerzonego zachodnią Ukrainy ZSRR po wojnie przypominały wręcz kolejną wojnę w Europie. Dobrze znane z historiografii PRL działania wataszków czy śmierć sowieckiego generała Karola Świerczewskiego w Bieszczadach były niczym w porównaniu do walki na śmierć i życie na terenach Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Nieznana, zapomniana ponad dziesięcioletnia wojna między Ukraińcami a ZSRR pochłonęła życie tysięcy ludzi. Zginęło w niej co najmniej 153 tysiące Ukraińców i aż 30 tysięcy Sowietów, w tym nie mniej niż 6 tysięcy funkcjonariuszy NKWD. Skala pacyfikacji niepokornych Ukraińców, także tych bogoducha winnych mieszkańców wsi na zachodzie, była jeszcze przed śmiercią Stalina nieubłagana. Deportowano i uwięziono 280 tysięcy ludzi, w tym 60 tysięcy domniemanych członków UPA. UPA. Od terroryzmu i ludobójstwa po walkę na Ukrainie. Historia ukraińskiej zbrodniczej armii. Słuchasz odcinka podcastu Historia, jakiej nie znacie. Sam podcast został nominowany w plebiscycie Best Audio Empik. Do 17 maja możecie oddawać na mnie głosy w kategorii Historie ważne dla świata. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć i chcesz wesprzeć opowiadanie o historii w obszarze podcastów, to zapraszam Cię do oddania tego głosu. Link znajdziesz w opisie. A jest ze mną Andrzej Matowski z II wojny światowej w kolorze, naprawdę ciekawego fanpage'a popularyzującego historię II wojny światowej. A dlaczego jest Andrzej? Bo słowo się rzekło. Zrealizowaliśmy nasz pierwszy wspólny odcinek o mundurach III Rzeszy. Zaciekawił on odbiorców i na platformach podcastowych, ale także swoją wersją na YouTubie. Od razu przepraszam, że nie zrobiliśmy filmu, w którym te mundury mogły być pokazane, ale jest naprawdę dużo ciekawego do posłuchania. I to wszystko stało się przyczynkiem do tego, aby kłuć żelazo póki gorące. Zdecydowaliśmy się na jeszcze jeden ciekawy odcinek. Zatem witam Cię Andrzeju ponownie w historii, jakiej nie znacie. Witaj Czarku. Nie spodziewałem się, że spotkamy się ponownie tak szybko. Chociaż dzisiaj temat trudniejszy i cięższy niż ostatnio. Witam wszystkich. 
Rok 2023 wyznacza ważną rocznicę. Już w lipcu będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, ale samo ludobójstwo to termin, który wymaga do określenia. Oczywiście straszna zbrodnia jest zbrodnią, ale co musi się stać, żeby świat uznał wydarzenia z roku 1943 oficjalnie za taki czyn? To jak się okazuje nie jest takie proste. Wiesz co, obawiam się, że to nigdy nie nadejdzie. Dla świata zachodniego, jak pokazuje trwająca wojna, historia Ukrainy to terra incognita. I tutaj przypomina mi się, że niedługo po napaści Rosji na Ukrainę, na zachodnich portalach, na amerykańskich portalach, ukraińska powstańcza armia była opisywana jako partyzantka antyfaszystowska, co samo w sobie obnaża nieznajomość tematu. Tak naprawdę jedynymi zainteresowanymi upamiętnianiem wydarzeń na Wołyniu są Polacy, Żydzi i Rosjanie. Ich dotknęła działalność UPA, dla zachodniej Europy z kolei i dla USA to jest egzotyka taka jak dla nas ludobójstwo w Rwandzie. Ze zrozumiałych przyczyn rosyjska narracja o ludobójstwie wołyńskim, nawet jeśli ona będzie prawdziwa, to będzie odrzucana na forum międzynarodowym jako propaganda agresora. Z kolei Polska od roku... Prowadzi politykę zamiatania pod dywan kwestii wołyńskiej jako rzekomo drażliwej, by nie być w tym sporze po stronie Rosji i nie ranić Ukraińców, dla których upa to bohaterowie. No a dlaczego tak uważają, to zaraz sobie wyjaśnimy. Pamiętam, co się działo w zeszłym roku. Samo opisywanie z historycznej strony ludobójstwa na Wołyniu wywoływało furię i potok obelg w komentarzach i to nawet nie ze strony Ukraińców, a samych Polaków. I to ludzi, którzy nigdy nie kiwnęli nawet palcem w temacie Wołynia, a zaplanowane z zimną krwią ludobójstwo Polaków porównują do jakichś pojedynczych ekscesów żołnierzy wyklętych. A już kompletną paranoją jest tłumaczenie tej zbrodni jakimiś abstrakcyjnymi polskimi winami na przykład z XVII wieku. Jakby powodem Wołynia było to, że ruski książę Wiśniowiecki wbijał kozaków na pal 300 lat wcześniej. No co jest zresztą całkowitą bzdurą, bo upań nie odwoływała się do tradycji chmielnickiego i kozaczyzny, a na terenach nad Dnieprza i Zaporoża, tych, które Polska rzekomo ciemiężyła w XVII wieku, to banderowców nikt nie widział. Więc przy takim klimacie politycznym długo jeszcze nie będzie można rozmawiać spokojnie o tym, co się wydarzyło na Kresach w 1943 i 1944 roku. No i o samych manipulacjach na temat Wołynia, jakie miały miejsce w minionym roku, możemy zrobić osobny odcinek. Dlaczego w ogóle Wołyń miał miejsce? Dlaczego w roku 1943, a nie innym? Czy w ogóle dziś jesteśmy w stanie to stwierdzić? Dlaczego doszło do ludobójstwa wołyńskiego to sprawa, która wywołuje dyskusję wśród badaczy od lat. Podłoża tej decyzji znajdują się w trzeciej konferencji OUN z lutego 1943 roku, podczas której zdecydowano o walce narodu ukraińskiego o prawo do samostanowienia. Tworzona wówczas UPA miała podjąć walkę z Niemcami, by uwiarygodnić się w oczach zachodnich aliantów. I nieprzypadkowy był tutaj termin. Niemcy właśnie przegrali bitwę w Stalingradzie i uznano, że Niemcy już przegrywają wojnę. Jednak wskutek działań dowódcy UPA, Romana Szuchewycza i dowódcy UPA na Wołyniu, Dmytro Kliaczkiewskiego, działania UPA miały być wymierzone w Sowietów i w Polaków, by utworzyć zręby czystego jak szklanka państwa ukraińskiego, zgodnie z ideologią ultranacjonalisty ukraińskiego Michała Kołodzyńskiego, ideologa OUN. 
Nie można też zapomnieć, że OUN uważnie śledziła wydarzenia na arenie międzynarodowej. Sprawa Katynia i izolacja przez zachodnich aliantów polskiego rządu emigracyjnego utwierdziły ukraińskie kierownictwo, że Polacy nie są tak wpływowi, jak wcześniej uważano, a to, co się wydarzy na Wołyniu, nie obejdzie społeczności międzynarodowej. I uznano, że można postawić aliantów przed faktem dokonanym. Na pewno ludobójstwo przyspieszyło też aresztowanie 30 czerwca 1943 roku dowódcy Armii Krajowej, generała Stefana Roweckiego, jak i śmierć premiera i naczelnego wodza generała Sikorskiego w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. I oba te wydarzenia jeszcze bardziej umniejszyły znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Zresztą Sikorski był jedynym rozpoznawalnym polskim politykiem z rządu emigracyjnego. Warto tu jeszcze dodać, że do działań takich, do ludobójstwa Ukraińców zachęcili sami Niemcy, którzy udowodnili, że można dokonać ludobójstwa na skalę przemysłową, a tym samym fizycznie, w cudzysłowie, oczyścić dane tereny. Wielu zresztą członków UPA wcześniej uczestniczyło u boku Niemców w ludobójstwie Żydów w niemieckich formacjach policyjnych na Kresach. Duże znaczenie miało również zubożenie ludności wskutek wojny i okupacji, co pozwoliło kierownictwu UPA zachęcić chłopów na Wołyniu i w Małopolsce do ataków na polskie miejscowości w zamian za obietnicę otrzymania ziemi i majątku zamordowanych Polaków. I celem kierownictwa OUN było nadanie rzezi pozorów chłopskiego buntu, co zresztą do dzisiaj jest powtarzane przez ukraińską historiografię. No i też nieprzypadkowo był wybrany teren, ponieważ Wołyń był regionem, gdzie Polacy stanowili najmniejszy procent ludności i wobec blisko 70% Ukraińców Polacy stanowili niecałe 17%. A przenieśmy się może o kilka lat wcześniej, gdy sama Ukraina była podzielona pomiędzy dwa państwa. Rzeczpospolitą Polską i Związek Radziecki. Z grubsza rzecz biorąc, późniejsze działania UPA miały miejsce na naszych terenach. Jaki był jednak rodowód OUN, formacji złożonej de facto w większości z obywateli przedwojennej Polski? Kim oni byli? Tak jak wspomniałem, historia organizacji ukraińskich nacjonalistów zaczyna się w dwudziestoleciu międzywojennym, a dokładniej 31 sierpnia 1920 roku, gdy w Pradze ukraińscy działacze niepodległościowi założyli ukraińską organizację wojskową, której dowódcą został pułkownik Jewchen Konowale. Lwowski prawnik, były dowódca strzelców siczowych formacji zbrojnej Ukraińskiej Republiki Ludowej, bardzo szanowany w ukraińskich kręgach niepodległościowych, zasłużony działacz. Jak wiemy, Ukraina, inaczej niż Polska, Finlandia czy państwa bałtyckie, nie odzyskała niepodległości po I wojnie światowej, a jej ziemie zostały podzielone między Polskę a Rosję Sowiecką w 1921 roku. UWO zamierzała więc wywalczyć niepodległość zbrojnie i doprowadzić do oderwania ziem, które uznawała za ukraińskie od Polski i Rosji. Działania Ukraińców przed II wojną światową można chyba uznać za działania de facto terrorystyczne. To prawda, to prawda. Sporo o tym pisała dr Lucyna Kulińska, odsyłam do jej prac. I tu właśnie przypomina mi się, jak wiele osób przypominało w zeszłym roku przy okazji wspominania Wołynia o niesprawiedliwym traktowaniu Ukraińców przez Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Taka narracja pomija związek przyczynowo-skutkowy. Terroryści UWO, czyli Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, już w 1921 roku usiłowali zamordować Józefa Piłsudskiego. W latach 1922-23 doszło do tak zwanego pierwszego wystąpienia UWO. Miało to postać faktycznie wolty, próby wywołania wojny domowej na Kresach, głównie w Małopolsce Wschodniej, która miała przekonać opinię międzynarodową, że Ukraińcy wcale nie chcą znajdować się pod polskimi rządami. I w tym okresie Ukraińscy terroryści dokonali aż 300 ataków na różnego rodzaju obiekty. W większości atakowano polskie domy i dwory, a nie obiekty państwowe. Dywersanci UWO podpalali też Stogisiana, zabijali trzodę, przecinali kable telefoniczne i telegraficzne, dokonywali zamachów. I warto tu wspomnieć, że ofiarami UWO padali nie tylko Polacy, ale też Ukraińcy i na ich domy również napadano, zwłaszcza jeśli nie popierali UWO. Zastraszano, bito i zabijano przede wszystkim tych, którzy dążyli do porozumienia polsko-ukraińskiego. Mało kto pamięta, że pierwszą ofiarą UWO był Ukrainiec, poeta i nauczyciel Sydor Twerdochlip, zwolennik współpracy z Polakami. Ponadto UWO rozrzucała ulotki, namawiała ukraińskich poborowych z Wojska Polskiego do dezercji, groziła śmiercią za studia na polskich uniwersytetach i naukę w polskich szkołach. I to wszystko groziło wybuchem wojny domowej. Polska odpowiedziała serią aresztowań, ale Małopolski Wschodni ostatecznie nie spacyfikowała. Po aresztowaniu około 1500 działaczy UWO działalność ukraińskich terrorystów spadła na kilka lat. Natomiast powróciła. Latem i jesienią 1930 roku w Małopolsce Wschodniej mieliśmy do czynienia z tak zwanym drugim wystąpieniem, bliźniaczym w formie do pierwszego. W międzyczasie UWO, po połączeniu z kilkoma innymi ukraińskimi organizacjami nacjonalistycznymi, zmieniła nazwę, pod którą znamy ją do dzisiaj, czyli OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. W 1930 roku terroryści OUN dokonali aż 191 ataków, z których tylko 19 dotyczyło mienia państwowego. Resztę stanowiły ataki na mienie prywatne, na domy, dwory itd. Skutek był taki, że Polska wprowadziła wreszcie stan wyjątkowy w Małopolsce Wschodniej i spacyfikowała terrorystów. Aresztowano w sumie 1739 osób, ale skazano tylko 211. I to w sumie na niezbyt duże wyroki. Ponadto w akcji Polacy nie niszczyli wsi, ale dochodziło do na przykład demolowania mienia Ukraińców, demolowania domostw w poszukiwaniu broni, której znaleziono zresztą całkiem spore ilości, bo prawie 2000 sztuk. Ponadto w Małopolsce Wschodniej wzmożono osadnictwo wojskowe, by polscy mieszkańcy mogli się w przyszłości samodzielnie bronić przed bandami. Wszak na Kresach trudno było o policję w każdej miejscowości. Poza tym rozwiązano też ukraińskie organizacje, jak skautowski Płast, które uznano za wylęgarnię ukraińskich dywersantów i ucierpiało także ukraińskie szkolnictwo, które zaczęto zastępować szkołami dwujęzycznymi, gdzie i Polacy, i Ukraińcy musieli się uczyć języka swoich sąsiadów. O ile spacyfikowano zagrożenie powszechne, to OUN teraz zaczęła skupiać się na zamachach. W miejscu aresztowanych w 1930 roku działaczy pojawili się jeszcze gorsi, młodsi, nowi, bardziej radykalni, właśnie tacy jak Stepan Bandera, Lew Rebet czy Roman Szuchewicz. No to faktycznie, po fali aresztowań pojawili się nowi działacze, tacy jak Bandera, którzy byli zafascynowani faszyzmem, drogą Mussoliniego i walką irlandzkiej armii republikańskiej. I od tej pory OUN koncentrowała się już głównie na zamachach i 
ich ofiarami padali przede wszystkim ludzie, którzy potępiali ich ideologię i dążyli do wypracowania porozumienia między Polakami a Ukraińcami. I w ten sposób w 1931 roku został zamordowany poseł Tadeusz Hołówko, działacz ruchu prometejskiego, który wspierał ideę powstania niepodległej Ukrainy. 15 czerwca 1934 roku terroryści OUN w biały dzień w centrum Warszawy zamordowali ministra Bronisława Pierackiego, przeciwnika ukraińskich ultranacjonalistów, a jednocześnie zwolennika wspierania ukraińskiej mniejszości narodowej. Miesiąc później, 25 lipca, ofiarą OUN padł Iwan Babi, Ukrainiec, dyrektor ukraińskiego liceum w Lwowie, znany zresztą z wrogości wobec terroryzmu OUN. No i tego dla polskich władz było za wiele. Zabójstwo ważnego polityka w polskiej stolicy w biały dzień musiało przynieść konsekwencje i w efekcie czołówka OUN z banderą trafiła do więzienia. Warto tutaj wspomnieć, że ukraińscy nacjonaliści usiłowali też zamordować wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego, który był znany z niezwykle proukraińskiego stanowiska. Tutaj przyznam się, że Andrzej przed rozmową sprzedał mi bardzo fajną ciekawostkę, bo trzeba podkreślić, że UWO, a później OUN były bardzo silnie wspierane przez ościenne państwa, naszych sąsiadów, na przykład przez Czechosłowaków albo Litwinów, ale także bardzo intensywnie przez sowiecki wywiad. To prawda. To prawda. UWO i OUN nie były ruchami krajowymi, nie były ruchami całkowicie oddolnymi. Były bardzo silnie wspierane przez sąsiadów Polski. Właśnie przez czechosłowacki wywiad, litewski, w pierwszym okresie nawet przez sowiecki wywiad. Ale głównym fundatorem działalności ukraińskich nacjonalistów była niemiecka Abwera, która przekazywała fundusze i szkoliła dywersantów w Królewcu i w Monachium. I działalność trwa, ta trwała przez większość dwudziestolecia międzywojennego. Dopiero w 1934 roku, gdy Polska i Niemcy podpisały pakt o nieagresji, wsparcie niemieckie dla Ukraińców ustało i na kilka lat zapanował spokój. No tutaj warto też wspomnieć, że działalność UWO w Związku Radzieckim została bardzo szybko spacyfikowana przez sowiecką bezpiekę, wywiad ukraiński rozbity, a działacze aresztowani i to oznaczało, że OUN mogła rozwijać się tylko i wyłącznie w Polsce, co będzie miało niebagatelne znaczenie także dla okresu II wojny światowej. No dobrze, co dzieje się po 17 września roku 1939? Bo jest na przykład taki mało znany fakt, że Ukraińcy nie dość, że atakują polskie wojska cofające się przed Niemcami, na przykład słynna potyczka, w której ranny został generał Władysław Anders, to była potyczka z Ukraińcami. A jeszcze później wyłapują Polaków próbujących nielegalnie przekraczać granicę, aby dostać się przez Węgry do Francji. To fakt, to jest bardzo ciekawy aspekt i tutaj no, też musimy narysować ten kontekst. Planując agresję na Polskę, Niemcy wyciągnęli Ukraińców z szafy, do której ich wsadzili w 1934 roku i teraz zamierzali ich wykorzystać. I znowu zaczęli szkolić terrorystów OUN, dostarczać im broni, fundusze, wysyłać swoich szkoleniowców. W efekcie cała zima 1938-1939 upłynęła na nieustannych walkach polskich pograniczników i policji z ukraińskimi dywersantami. W międzyczasie w ramach Abwery sformowano tzw. Legion Ukraiński dowodzony przez pułkownika Romana Suszkę, także byłego oficera strzelców siczowych. 
i także działacza UWO. I właśnie z tego powodu czasem się mówi w Polsce, że Ukraińcy w 1939 roku byli czwartym agresorem obok Niemców, obok Sowietów i obok Słowaków. We wrześniu 1939 roku Niemcy zamierzali wykorzystać Ukraińców do zajęcia Małopolski Wschodniej i Wołynia, gdyby Sowieci nie wypełnili postanowień paktu Ribbentrop-Mołotow i nie wkroczyli do Polski. Ale jak wiemy, 17 września Sowieci jednak napadli na Polskę, więc Legion Ukraiński przestał być potrzebny, chociaż wkroczył do Polski. Mimo to doszło do licznych wystąpień OUN przeciwko Polakom w Galicji, czy też Małopolsce Wschodniej. I tam w miastach i wsiach Ukraińcy przejmowali władzę i ustanawiali własną administrację. Doszło nawet do krótkotrwałego przejęcia miasta Stryj przez ukraińskich nacjonalistów. Wiele miejscowości musiało być odbijanych przez polską policję i wojsko w ciężkich walkach. Dywersanci OUN, jak poprzednio, napadali też na polskie dwory, siedziby administracji, więzienia, domy osadników wojskowych, małe oddziały polskie i pojedynczych żołnierzy. I w trakcie tego wystąpienia, dywersji 1939 roku, doszło do licznych zbrodni na Polakach, na przykład w Sławentynie, gdzie ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 80 osób. Później przychodzi rok 1941, operacja Barbarossa, która jak wiem jest twoim konikiem, bo na fanpage'u Druga wojna w kolorze jest sporo postów na ten temat i to takich bardzo ciekawych i obszernych. I przychodzi... Kolejny pomysł polityczny Ukraińców, czyli sojusz z Hitlerem. Tylko, że problem polega na tym, że Niemcy nie do końca tych Ukraińców traktują poważnie. Na przykład często ci ludzie, którzy wypisują jakieś komentarze pod adresem współczesnych Ukraińców, nazywając ich banderowcami, chyba nie do końca wiedzą o tym, że sam Stepan Bandera w okresie II wojny światowej przebywał w obozie koncentracyjnym. Jakie były kulisy tej decyzji okupanta? Niemcy po kampanii wrześniowej znowu schowali Ukraińców do szafy, bo nie chcieli zadrażnić stosunków z Sowietami. I dopiero na wiosnę 1941 roku, gdy planowali operację Barbarossa, ponownie Ukraińców z tej szafy wyciągnęli i z byłych członków Legionu Ukraińskiego sformowali znowu w ramach Abwery dwa bataliony piechoty, Roland i Nachtigal, które wzięły udział w inwazji na Związek Radziecki. Roland był w północnej Bukowinie, a Nachtigal w Galicji. Poza nimi OUN stworzyła tak, także własne grupy marszowe, takie zgrupowania liczące w sumie 1200 osób, które szły za frontem i miały tworzyć zręby administracji ukraińskiej na zajmowanych przez Niemców terenach. Celem OUN było wykorzystanie Barbarossy do proklamacji utworzenia własnego państwa, państwa ukraińskiego. I okazja nadarzyła się dosyć szybko, ponieważ batalion Nachtigal jako pierwszy wkroczył do Lwowa rankiem 30 czerwca 1941 roku i był witany owacyjnie przez ukraińską ludność. I tego dnia w Lwowie ogłoszono tzw. akt odnowienia państwa ukraińskiego, wygłoszony przez działaczy OUN Jarosława Steczkę i Uwarę Beta. Ukraińcy poza deklaracją niepodległości i utworzeniem rządu ogłosili też bardzo ścisłą współpracę z Niemcami na każdej płaszczyźnie. Natomiast Niemcy nie zamierzali się zgadzać na współpracę z Ukraińcami i 5 lipca rozwiązali rząd Steczki. 
Aresztowano wówczas wielu działaczy OUN, a bataliony Nachtigall i Roland zostały potem rozwiązane i wówczas Bandera, który ostatecznie w Lwowie się nie pojawił, trafił do obozu w Sachsenhausen. I faktycznie on przesiedział wojnę w obozie, ale tutaj uważałbym z sugestiami o braku jego winy za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji. To trochę pachnie bajkami w stylu, że Hitler rzekomo nie wiedział o Holokauście. Wiemy, że w obozie, jako ważny więzień, Bandera miał bardzo komfortowe, wręcz cieplarniane warunki. Niektórzy badacze uważają, że miał stały kontakt z OUN i UPA na Ukrainie przez kurierów i żoną. Zresztą już w maju 1941 roku OUN w deklaracji programowej podpisanej też przez Banderę podawała, że Polacy, Żydzi i Rosjanie są mniejszościami wrogimi Ukraińcom i należy ich niszczyć i deportować z ziem uznawanych za ukraińskie. Zresztą latem 1941 roku grupy OUN, ukraińska milicja tworzona przez banderowców i batalion Nachtigall były odpowiedzialne za mordy na Polakach i pogromy Żydów, o czym Bandera na pewno wiedział. Poza tym za ludobójstwo Polaków na Wołyniu odpowiadał najbliższy współpracownik Bandery, czyli Roman Szuchewicz, a wiedzieli o tych działaniach ludobójczych wszyscy w OUN. Jest więc niemożliwe, by Bandera absolutnie nic nie wiedział o trwającym ludobójstwie. Zresztą biograf Bandery, Grzegorz Rossoliński-Libe, w pisał wprost, że mordowanie Polaków w żadnym stopniu nie zaprzeczało temu, jak Bandera wyobrażał sobie wolną Ukrainę. Tutaj też warto wspomnieć, że Bandera został wypuszczony z Sachsenhausen we wrześniu 1944 roku i nigdy nie nakazał wstrzymać ludobójczych działań antypolskich, chociaż te trwały jeszcze przez ponad pół roku, ani nigdy ich nie potępił. Także mimo tego, że Bandera siedział w niemieckim obozie, to trudno tutaj sugerować, że on nie miał absolutnie nic wspólnego z ludobójstwem Polaków. No, posłuchaliśmy sobie jednego z wielu filmów ukraińskich w jakiś sposób gloryfikujących mit ukraińskiej powstańczej armii. Z naszego punktu widzenia ukraińska powstańcza armia to formacja zbrodnicza, która dokonywała strasznych czynów na Wołyniu i tak jak mówiłem, Temat Wołynia to temat na zupełnie inny odcinek, to trzeba omówić znacznie bardziej dokładnie, odwołać się do świadectw ludzi, którzy przeżyli i zobowiązujemy się, że taki odcinek na pewno do 11 lipca powstanie. To przenieśmy się troszkę do roku 1944. Nadchodzi ofensywa Armii Czerwonej, przynosi tak zwane w cudzysłowie wyzwolenie, bo tak uczono przez 40 lat w szkole. 4 stycznia 1944 roku Sowieci wkraczają w granice przedwojennej RP. Wiemy z grubsza, jak na to zareagowała AK, wiemy czym była akcja burza, ale co na to Ukraińcy? Hmm, no to jest złożony temat. Armia Czerwona faktycznie wkroczyła na tereny przedwojennej Polski w styczniu 1944 roku i do sierpnia 1944 roku zajęła cały Wołyń i Małopolskę Wschodnią. I wbrew powojennej i w sumie do dziś trwającej propagandzie zachowywała się nie jak wyzwolicielka, a jak zdobywca, nawet na kresach, które uważała za swoje ziemie. 
Pierwszymi działaniami Sowietów na tak zwanej zachodniej Ukrainie było ogłoszenie powszechnego poboru Ukraińców do Armii Czerwonej, co było swoją drogą bezprawne, bo ziemie te wówczas formalnie jeszcze należały do Polski. Oraz wymuszanie na ludności miejscowej dostaw kontyngentów żywności dla Armii Czerwonej. Ściągano także zaległe kontyngenty za lata niemieckiej okupacji. I wówczas do Armii Czerwonej wcielono 700 tysięcy Ukraińców, głównie jako mięso armatnie, które wysyłano na front po kilkunastodniowym szkoleniu. I to była praktyka sięgająca jeszcze XIX wieku i Armii Carskiej, która miała na celu pozbawić podziemie potencjalnych przeciwników rekruta. Ponadto ludność miejscowa była zmuszana do pracy na rzecz Sowietów, budowy i napraw dróg, torów kolejowych, mostów czy lotnisk. To była po prostu eksploatacja. Na przykład weźmy Wołyń. Dla samych sowieckich rannych ludność miejscowa musiała dostarczyć ponad 900 ton zbóż, 700 ton mięsa i 150 tysięcy jajek. A do tego ludność została zmuszona do naprawy lub odbudowy ponad 500 km torów i 20 lotnisk. Na tereny Galicji i Wołynie ściągnięto prawie 90 tysięcy sowieckich urzędników, nauczycieli, milicjantów, bezpieczniaków, mających za zadanie sowietyzować zachodnią Ukrainę. Ci często nawet nie mówili po ukraińsku, a trafiali na kierownicze stanowiska. Zaczęto prześladowania cerkwi grecko-katolickiej utożsamionej z ukraińskością i rozpoczęto zwalczanie ukraińskiej tożsamości narodowej, zakazując ukraińskich flaki symboli, w tym tryzuba. Dla Ukraińców, pamiętających czasy okupacji 1939-1941, to był koszmar. Poza tym jeszcze szerzyły się plotki o masowych deportacjach Ukraińców na wschód. Bano się powtórki sowieckiego ludobójstwa ze wschodniej Ukrainy, czyli słynnego Hołodomoru z lat 30. No i na tym tle jedynym obrońcą, jakiego widziała ludność ukraińska, była UPA, bo tylko ona występowała w obronie ukraińskiej tożsamości narodowej na tych terenach. Warto tu wspomnieć, że wskutek ludobójstwa na Wołyniu, dzięki tak zwanej reformie rolnej OUN, wielu Ukraińców otrzymało ziemię, trzodę i majątek po zamordowanych Polakach, więc mieli osobisty interes we współpracy z podziemiem. Co ciekawe, ta dość mała w porównaniu do Armii Krajowej czy partyzantki jugosłowiańskiej formacja naprawdę mocno nadepnęła Sowietom na odcisk. To prawda, masz rację. Wbrew temu, co myśli wielu Polaków, UPA to nie była jakaś tam chłopska tłuszcza z siekierkami, tylko sprawna, zorganizowana podziemna armia, mająca całkiem niezłą organizację. Posiadała jednostki cudzoziemskie, żandarmerie, piony propagandowy, młodzieżowy, szkoleniowy czy wywiadowczy. Posiadała nawet własny budżet, pochodzący ze sklepów i zakładów prowadzonych przez działaczy OUN. I faktycznie UPA była niewielka liczebnie w porównaniu do Armii Krajowej. W 1944 roku liczyła najwyżej 30 tysięcy partyzantów i około 100 tysięcy cywilnych współpracowników i sympatyków. Ale to właśnie Ukraina była najcięższym polem walki dla Sowietów. Ci zresztą początkowo lekceważyli ukraińskie podziemie i uważali je za tę małą, ważną ruchawkę. Jednak w lutym 1944 roku od kul banderowców yy, ciężko ranny został generał Nikołaj Watutin, dowódca pierwszego 
naszego frontu ukraińskiego. Jeden z najzdolniejszych dowódców Armii Czerwonej, a przy tym najwyższy stopniem oficer zabity kiedykolwiek przez partyzantów. Generał zmarł półtora miesiąca później skutek zakażenia, ale nie był on jedynym wyższym sowieckim oficerem zabitym przez banderowców, bo takich od stopnia majora wzwyż zginęło kilkudziesięciu w latach 1944-45. Poza tym UPA bardzo mocno szkodziła Armii Czerwonej i NKWD, ponieważ na przykład utrudniała pobór, napadała na komisje werbunkowe, uwalniała aresztowanych z więzień, dokonywała ataków na pociągi i mosty, przeprowadzała zamachy, a nawet zestrzeliwała samoloty. W samych latach 1944-45 Sowieci w walce z banderowcami stracili 12 tysięcy zabitych. Banderowcy przeprowadzili ponad 6 tysięcy akcji zbrojnych, zaatakowali 80 miasteczek, uwolnili 17 tysięcy ukraińskich poborowych. Także to było naprawdę zażarte starcie między, między podziemiem a, a Sowietami. W walce banderowcy byli zresztą bardzo pomysłowi bo zdarzało się na przykład, że wieszali ukraińskie flagi przywiązane do min. I gdy Sowieci próbowali je zdjąć, to następował wybuch. Banderosy często też podszywali się w zdobytych sowieckich mundurach pod NKWD, by wyciągać informacje i zdemaskować konfidentów. Były nawet takie filmowe akcje, jak rajdy na lotniska, niszczenie samolotów, wysadzanie albo próby zdobywania czołgów i pociągów pancernych, czy nawet próby porwań wyższych sowieckich oficerów. Nie chcę tu się licytować na zasługi z innymi podziemnymi armiami w czasie II wojny światowej, a tym bardziej ze zbrodniarzami z UPA, ale trzeba im przyznać, że Ukraińcy działali dość spektakularnie. Zastanawiam się, ile jest w tym prawdy, a ile kreowanego mitu. Podobno UPA miała w planach nawet wypady na Kaukaz, wypady do Finlandii, by wywołać tam powstanie narodowe i doprowadzić w ten sposób do rozbicia ZSRR. No, trzeba przyznać, że UPA miała bardzo ambitne plany, bo tak jak wspomniałeś, pierwotnie planowała uderzać właśnie na Kaukas i do Finlandii, kontaktować się z innymi organizacjami podziemnymi, wywoływać powstania podziemne i doprowadzić do rozbicia Związku Radzieckiego od środka. Tutaj trzeba wspomnieć, że UPA działała niemal wyłącznie na terenach dawnej II Rzeczypospolitej. Jej działalność na sowieckiej Ukrainie była znikoma ponieważ OUN nie utworzyła tam przedwojną strukturę, o czym już chwilę temu powiedzieliśmy. UPA była ogólnie podzielona na trzy okręgi. Zachód w rejonie Lwowa, północ w rejonie miasta Równe i krótko istniejący południe w rejonie Winnicy i Stanisławowa. Siłą UPA, przez którą dla Sowietów była to tak trudna formacja do walki, było to, że UPA była ogarnięta szpiegomanią i Sowietom bardzo długo nie udało się zinfiltrować. Nad bezpieczeństwem UPA działała tak zwana służba bezpieczeństwa, OUN, czyli elitarny, dobrze uzbrojony i niezależny od UPA kontrwywiad, który za samo podejrzenie o zdradę brutalnie karał śmiercią. E, bardzo wspierała go urzędarmeria UPA, szczególnie tropiąc dezerterów, by ci nie wpadli w sowieckie ręce. I dopiero w styczniu 1945 roku Sowietom przypadkiem udało się pojmać jednego z wyższych oficerów UPA, Iwana Stelmaszczuka, dowódcę okręgu wojskowego Turiw, jednego z architektów rzezi Wołynia. Stelmaszczuk wyjawił im miejsce pobytu Dmytro Kliaczkiewskiego, dowódcy UPA Północ, jednego z najważniejszych oficerów UPA. Efekt był taki, że NKWD przeprowadziło obławę i wskutek tej akcji Kliaczkiewski został zabity w walce w lutym 1945 roku. 
Tu trzeba powiedzieć, że walka UPA z Sowietami była niesłychanie brutalna. Obie strony torturowały i mordowały jeńców i cywilów. UPA na przykład sowieckim jeńcom wycinała nożami czerwone gwiazdy na czołach, a podejrzanych o zdrady ćwiartowała albo ścinała siekierami. Z kolei NKWD gwałciło ukraińskie kobiety na posterunkach, wymuszając zeznania i rozstrzeliwało całe ukraińskie rodziny. No dobrze, a jak wyglądała taka regularna wojna, czyli walka UPA z NKWD po tamtej stronie granicy? Ile to wszystko trwało? jaki miało przebieg? No faktycznie, to była bardzo długa i krwawa wojna. Zaczynając od końca, walka Sowietów z UPA trwała do 1960 roku, a więc przez 16 lat od momentu wkroczenia Armii Czerwonej na tereny zachodniej Ukrainy. Pierwsze walki UPA z NKWD miały miejsce wiosną 1944 roku i wówczas doszło do największej bitwy UPA, takiego mitu założycielskiego, do bitwy pod Churbami na Wołyniu w kwietniu 1944 roku. Duże zgrupowanie UPA Północ i UPA Południ liczące w sumie około 4000 ludzi, dowodzone przez Wasyla Kuka Łemisza, zostało osaczone przez 15 tysięcy funkcjonariuszy NKWD w czterech brygadach, w pułku kawalerii i w jednostce pancernej wspartych przez lotnictwo. To była bardzo ciężka bitwa. UPA poniosła ogromne straty, porzucając m.in. cały sprzęt. Tutaj warto wspomnieć, że Sowieci po bitwie zdobyli 15 moździerzy, 5 motocykli, 7 dział przeciwpancernych, a nawet samolot. Ale... Banderowcom udało się wyrwać z okrążenia. Natomiast skutek po bitwie był taki, że UPA przestała odtąd działać w dużych jednostkach i stała się przez to trudniejsza do zwalczenia. Bitwa ta była bezpośrednim skutkiem śmierci generała Watutina, gdy na rozkaz szefa NKWD Wawrintia Berry przystąpiono do oczyszczenia zaplecza. Gdy okazało się, że UPA jest dużo silniejsza niż zakładano, Sowieci rozpoczęli swoją właśnie wieloletnią walkę z banderowcami, która zakończyła się Dopiero w 1960 roku, gdy ani już Bandery, ani Berry nie było pośród żywych. NKWD na tereny zachodniej Ukrainy ściągnęło w sumie dwie dywizje, osiem brygad, pułk kawalerii i pułk pancerny z elitarnej dywizji imienia Dzierżyńskiego i pułk lotniczy, a także artylerii i pociągi pancerne. Do tego rozpoczęto mobilizację ludności do tak zwanych batalionów niszczycielskich i strybitielnych batalionów, formowanych z ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogli służyć w Armii Czerwonej. I wśród nich było wielu młodych Polaków pochodzących z atakowanych przez upa miejscowości. Ponadto do działań skierowano także wojska kolejowe i pograniczne NKWD, grupy kontrwywiadu Smiersz i sowiecką milicję, czyli w sumie ponad 150 tysięcy funkcjonariuszy. Intensywnie rozbudowywano siatki agenturalne. W samym 1945 roku było to już 25 tysięcy funkcjonariuszy i agentów NKWD. Uzbrajano cywilnych pracowników administracji. Stosowano liczne obławy przeczesujące lasy w poszukiwaniu obozów, które UPA nazywało czerwonymi miotłami. Sowieci pacyfikowali też wsie i palili domy dla zastraszenia ukraińskiej ludności. Co ciekawe, formowano tak zwane grupy pozorowane, złożone z wziętych do niewoli banderowców, zmuszonych na przykład szantażem do współpracy, a także z sowieckich kolaborantów i niemieckich jeńców, wykorzystywanych dość cynicznie przez NKWD w zamian za obietnicę uwolnienia. 
No, cały mechanizm walki NKWD z banderowcami to my znamy w sumie z Polski, ponieważ po wojnie polska bezpieka działa bardzo podobnie z żołnierzami podziemia niepodległościowego. I tak jak na przykład Sowieci, NKWD formowało, jak już wspomniałeś, grupy pozorowane. One były tworzone z wziętych do niewoli banderowców i udawały oddziały UPA w terenie. Ich, ich członkowie byli zmuszeni szantażem do współpracy. Do tego wykorzystywano też byłych sowieckich kolaborantów i niemieckich jeńców, których wykorzystywano w zamian za to, że zostaną uwolnieni albo objęci amnestią. A propos amnestii, dla banderowców, dla UPA zaoferowano w sumie 8 amnestii po II wojnie światowej, obiecując członkom podziemia nietykalność jeśli ci się ujawnią sowieckim władzom. Ci po ujawnieniu się byli oczywiście od razu aresztowani, przesłuchiwani i albo deportowani do łagrów, albo wysyłani właśnie do grup pozorowanych. Te grupy pozorowane, poza tym, że udawały oddziały UPA i miały wyciągać informacje, to również atakowały z nienacka prawdziwe oddziały UPA i dokonywały rabunków i mordów na ludności ukraińskiej, by zrazić cywili do podziemia. Natomiast no, kluczem do pokonania UPA była tak zwana wielka blokada zimowa w styczniu 1946 roku, gdy NKWD i Armia Czerwona założyły w 3,5 tysiącu miejscowości garnizony, po kilkudziesięciu żołnierzy każdy. I te były na miejscu przez całą dobę i dosłownie odcinały UPO od wsparcia miejscowej ludności. Banderowcy odcięci od informacji, od żywności, od schronienia, koczując w zaśnieżonych lasach, ścigani w kolejnych obławach jak zwierzyna, zaczynali wątpić w dalszą walkę, i się ujawniali. Szczególnie, że wówczas odbywały się również wybory do władz Związku Radzieckiego, których UPA nie zdołała ani zakłócić, ani przerwać blokady, co podważyło jej autorytet wśród ukraińskiej ludności. Poza tym, no, naj, chyba najcięższym przykładem, najbardziej symbolicznym było to, że Sowieci masowo stosowali deportację ludności ukraińskiej. W samym 1947 roku wywieziono 76 tysięcy osób na Syberię i daleką północ w ramach tak zwanej operacji Zachód. A w sumie w latach 1944-52 Sowieci deportowali z zachodniej Ukrainy od 280 do 300 tysięcy ludzi, co doprowadziło stopniowo do rozpadu, do wygaszania działalności UPA. Zwłaszcza, że ludność cywilna była już zmęczona kolejnymi latami walki. W 1950 roku zginął dowódca UPA Roman Szuchewicz. Jego następca, wspomniany wyżej, wyżej Wasyl Kuk, został schwytany 4 lata później i już nowego dowódcy UPA nie wyznaczono. I po tych wydarzeniach UPA przestała istnieć jako zorganizowana formacja, szczególnie, że agent KGB w 1959 roku zabił samego Stepana Bandere w Monachium. Walka Sowietów z UPA kosztowała 30 tysięcy zabitych po stronie sowieckiej, w tym co najmniej 6 tysięcy funkcjonariuszy NKWD. I to oznacza, że banderowcy zadali komunistom dużo wyższe straty niż polscy wyklęci w analogicznym okresie. Tu trzeba podkreślić, że na zachodniej Ukrainie, na Wołyniu i w Galicji nie ma chyba rodziny, która nie miałaby kogoś represjonowanego za walkę przeciwko Sowietom. To też wyjaśnia, skąd tam się 
się wziął ten kult OUN, UPA, Bandery. Oczywiście ten mit jest zrozumiały i on może być powodem do dumy, jak dla nas właśnie kult żołnierzy wyklętych, ale nie wolno zapominać, że wielu z tych ludzi, którzy walczyli z Sowietami i zostali za to represjonowani, wcześniej dokonywało ludobójstwa na Polakach i Żydach. Tragiczny zgon generała Karola Świerczewskiego okrył żalobą cały naród. Od skrytobójczej kuli ukraińskiego faszysty padł niezłomny bojownik o wolność Polski i o demokrację. Jeszcze niedawno widzieliśmy go wśród żołnierzy, których umiał natchnąć odwagą i wytrwałością. Pamięć wiernego syna narodu polskiego pozostanie wśród nas na zawsze. No to posłuchaliśmy sobie polskiej kroniki filmowej, która wspominała bohatera, generała Karola Świerczewskiego. Od razu doprecyzujmy, bohatera oczywiście mówię przewrotnie, bo może słuchają nas młodsi fani historii, nie pamiętający jakim oto bohaterem był właśnie generał Karol Świerczewski, który przez cały okres PRL był gloryfikowany. Nie dość, że jego wizerunek znalazł się na banknocie 50-złotowym. Jego imię nosiła dzisiejsza Aleja Solidarności w Warszawie. I miał nawet w stolicy trzy pomniki, jednym słowem człowiek legenda. I jego też odstrzeliła upa i to w naszych Bieszczadach. Mm, tak, człowiek legenda, a do tego sowiecki agent, zbrodniarz i alkoholik, który w 1920 roku na ochotnika poszedł walczyć przeciwko Polsce w szeregach Armii Czerwonej. W polskim mundurze spędził tylko 4 lata, podczas gdy w sowieckim aż 25. Zresztą dożywotnio był agentem sowieckiego wywiadu, był skrajnym dyletantem, słynął z ponoszenia ogromnych strat w walce i z zamiłowania do alkoholu. Znany był pod pseudonimem Walter, odnoszenia zawsze przy sobie niemieckich pistoletów tej firmy. Jako dowódca ponosił klęskę za klęską. W 1941 roku dowodzona przez niego 248 Dywizja Strzelecka została pod wiaźmą całkowicie rozniesiona przez Niemców. Jeszcze gorzej radził sobie jako dowódca w tak zwanej, w tak zwanej ludowej polskiej armii pod Budziszynem w kwietniu 1945 roku. Wskutek braku koordynacji i rozciągnięcia jego sił dowodzona przez niego druga armia tak zwanego ludowego wojska polskiego została straszliwie poharatana przez niemieckie wojska tuż przed końcem wojny. W marcu 1947 roku faktycznie zginął jako wiceminister obrony narodowej w zasadce UPA pod Baligrodem, dokładnie w zasadce Sotni dowodzonej przez Stepana Stebelskiego Hrina i był to drugi najwyższy rangą oficer zabity przez partyzantów i po Watutinie, z biegiem okoliczności także zabitym przez UPA. A po śmierci, jak już wspomniałeś, stał się męczennikiem za sprawę, takim komunistycznym świętym, otoczonym parareligijnym kultem. Powstały o nim liczne książki, film, jego pomnik w Jabłonkach był obiektem pielgrzymek, powstał m.in. Hufiec Walterowski, czyli taki komunistyczny Hitlerjugend. Warto tu wspomnieć, że jego śmierć do dzisiaj jest przedmiotem licznych teorii spiskowych i była pretekstem do rozpoczęcia akcji Wisła, ale dzisiaj wiadomo, że śmierć Waltera była raczej dziełem przypadku, a Stebelski nigdy nie dowiedział się, kogo ustrzelił. No dobrze, finałem działań UPA na terenie po naszej stronie granicy była akcja Wisła, czyli etnoczystka, deportowanie ludności pochodzenia ukraińskiego, rozsianie ich po całej Polsce. 
I widzisz, i tak i nie. Władze komunistycznej Polski wcale nie przejmowały się tak działaniami UPA, a dużo większe siły kierowały do walki z tak zwanym reakcyjnym podziemiem. I jak podaje Grzegorz Motyka, aż 13 dywizji tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego walczyło z podziemiem niepodległościowym, a z UPA walczyło w sumie tylko 3 i to też niecałe. Decyzję o przesiedleniach podjęto w 1944 roku na mocy umowy między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rządem sowieckim, w których z dawnych kresów wcielonych do Związku Radzieckiego mieli być deportowani Polacy do, do, do Polski, a z Polski do Związku Radzieckiego mieli być w, d, przesiedlani Ukraińcy, Litwini i Białorusini. Sowietów jeszcze irytowało to, że przez polską granicę na sowiecką Ukrainę przesiąkają jednostki UPA i wymusili na polskich władzach, żeby się tym zajęły. Rozprawę z Ukraińcami Ukra... polskie władze zaczęły dopiero, gdy uporały się właśnie z tym reakcyjnym podziemiem tak zwanym. Jednak tu trzeba powiedzieć, że w 1947 roku UPA nie stanowiła już większego zagrożenia w Polsce i była w stanie rozkładu. Liczba jej partyzantów w Polsce właśnie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu to około 1200-1500 ludzi. A przypomnę, że w ramach akcji Wisła wiosną i latem 1947 roku wywieziono wysiedlono na Pomorze i, i Mazury 140 tysięcy ludzi, czyli 100 razy więcej. Poza tym wówczas UPA w Polsce od dłuższego czasu walczyła już tylko z wojskiem i milicją, a nie napadała na polskie wsie. Prawdziwym powodem akcji Wisła była chęć rozproszenia niepewnej politycznie ukraińskiej mniejszości narodowej, która w przyszłości mogłaby znowu dokonać tego, co w 1939 roku miało miejsce na Kresach. Więc totalitarne władze komunistyczne odważyły się zrobić to, na co nie miała nigdy odwagi druga Rzeczypospolita. Ale czy było to moralne i słuszne? Profesor Motyka uważa akcję Wisły za zbrodnię, za kalkę sowieckich metod i ja się z nim w sumie zgadzam, bo nie popieram odpowiedzialności zbiorowej. Szczególnie, że w akcji Wisła wysiedlono na przykład Łemków, którzy do UPA odnosili się wrogo. No dobrze, przechodzimy powolutku do końca tej historii. Mam nadzieję, że nasze spotkanie pozwoliło słuchaczom zrozumieć, jak pewna organizacja może być inaczej odbierana i pamiętana przez członków dwóch różnych narodów, nawet jeżeli te dwa narody są dzisiaj sojusznikami, mają jednego wspólnego, bardzo groźnego wroga. Ale chciałem prosić o Twoją refleksję. W kontekście tego wszystkiego, co się dzieje i zrozumienia, że tak naprawdę Rosja dla Polaków i Ukraińców była, jest i będzie zawsze największym zagrożeniem, to jaka twoim zdaniem powinna być polityka historyczna po tamtej stronie granicy? Wiesz co, powiem szczerze, że niezbyt mnie zajmuje, kto kogo czci w swoim kraju. Jak wyżej wspomnieliśmy, ogrom ludności ukraińskiej na Wołyniu i w Galicji był represjonowany za pomoc UPA i to bardzo brutalnie. Ostatecznie w walce z Sowietami zginęło około 100-150 tysięcy Ukraińców. Około 300 tysięcy zostało deportowanych do łagrów albo wysiedlonych na wschodnią Ukrainę. Także na całej tak zwanej zachodniej Ukrainie nie ma chyba rodziny, która nie, kogoś by nie straciła w tych represjach. Poza tym przez ponad pół wieku yy, 
UPA była przedstawiana niebezpodstawnie w sowieckiej propagandzie jako faszyści i kolaboranci Hitlera, a za bohaterów uważano NKWD i Armię Czerwoną. I tak było na Ukrainie jeszcze do niedawna. Zwrot nastąpił dopiero w 2014 roku, kiedy Rosjanie zajęli Krym. I dopiero wówczas zaczęto powszechnie odchodzić od kultu wielkiej wojny ojczyźnianej. Dopiero wtedy nowy prezydent Petro Poroszenko, wzorem Wiktora Juszczenki, wyciągnął z szafy banderowskie szkielety w kontrze do neosowieckiej narracji obalonego Wiktora Janukowycza i to doprowadziło do mitologizacji działań UPA, która jest przedstawiana obecnie na Ukrainie nie tylko jako bohaterowie walki z Sowietami, ale też jako formacja antyhitlerowska. Poza tym Polacy bardzo się irytują kultem bandery i UPA na Ukrainie, a jednocześnie ignorują, że w Rosji panuje taki parareligijny, niemal sekciarski kult wielkiej wojny ojczyźnianej. Przecież tam pomniki Lenina i Armii Czerwonej są w każdej miejscowości. Stalina za bohatera uważa 70% Rosjan. Co roku wychodzi kilka rosyjskich superprodukcji o, o niezwyciężonej Armii Czerwonej. Każdego 9 maja akurat niebawem będziemy mieli okazję to zaobserwować. Jest mnóstwo parad, koncertów, manifestacji ku pamięci Sowietów. Ludzie się przebierają w sowieckie mundury, idą w tych nieśmiertelnych półkach ze zdjęciami czerwonoarmistów. Nawet teraz na Ukrainie rosyjscy żołnierze walczą pod sowieckimi flagami i co? I nikogo to nie obchodzi, a przecież Związek Radziecki zamordował wielokrotnie więcej ludzi, w tym setki tysięcy Polaków. Dopuścił się jeszcze straszliwszych zbrodni, liczby jego ofiar idą w miliony, miał mnóstwo obozów koncentracyjnych i czemu nikt przeciwko temu nie protestuje, a jednocześnie się oburza o to, że Ukraińcy mają pomnik Bandery. Ja uważam, że na Ukraińców my nie mamy wpływu. Tam na Ukrainie ten kult przybiera na sile paradoksalnie dzięki Rosjanom. W zeszłym roku w badaniach wyszło, że dla 80% Ukraińców UPA to bojownicy o wolność, a 74% uznało banderę za bohatera narodowego. I to jest efekt rosyjskiej inwazji, bo bandera jest tam traktowana jako walczący przeciwko rosyjskiej dominacji. I tego się nie da już z- z- zatrzymać. Możemy ich oczywiście edukować, bo ich historiografia jest zakłamana nie gorzej niż rosyjska. Dość powiedzieć, że na przykład były prezes ukraińskiego IPN, Wołodymyr Wiatrowicz, twierdzi, że na Wołyniu doszło do wojny domowej. Były ambasador Ukrainy w Niemczech, Andrzej Melnyk, w zeszłym roku zasłynął wypowiedzią, że Bandera nie mordował Polaków i Żydów, a były prezydent Petro Poroszenko fotografuje się przy samochodach obklejonych twarzą Bandery. No ale wiesz, chyba mnie tutaj bardziej irytują niektórzy Polacy, bo ci od półtora roku albo próbują zakrzyczeć upamiętnienie Wołynia, albo wprost wybielają banderowców, i sugerują, że Polacy sami sobie zasłużyli na ludobójstwo. I to są często ludzie, którzy nigdy nie kiwnęli palcem w temacie upamiętniania Wołynia, a jednocześnie uważają siebie za antyfaszystów. Antyfaszyści broniący faszystowskiej formacji, jaką była UPA. To brzmi trochę jak kabaret. I my, jako Polacy, mamy wpływ na to, co się dzieje w Polsce i tu powinniśmy działać. A chyba najgorsze, co można zrobić, to milczeć, bo wtedy oddamy pole narracji ukraińskiej. A to właśnie trwa w imię dobrosąsiedzkich stosunków. Pomnik ofiar Wołynia latami kursował niechciany po różnych miejscowościach w Polsce. Muzeum Rzezi Wołynia do dzisiaj nie powstało. Tysiące Polaków brutalnie zamordowanych przez UPA nadal leżą tam, gdzie zginęli w 1943 roku. Nie mają grobów, nie mają pomników, a ich kaci są traktowani jak bohaterowie. Gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi, takich jak Ewa i Władysław Siemaszko, Marek Koprowski czy ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ten temat nadal byłby zapomniany. 
I ja uważam, że Polacy powinni mówić często i dużo o Wołyniu, upamiętniać to wydarzenie i edukować. Tak, żeby Ukraina się zdobyła na prawdziwe przeprosiny, by pozwoliła na ekshumację w więcej niż jednej wsi, pokryła koszty godnych pogrzebów pomordowanych i zbudowała kilka pomników ku ich trzy. I sądzę, że tyle wystarczy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za kolejne ciekawe spotkanie. Przypominam, że poprzedniego odcinka cieszącego się zainteresowaniem możecie słuchać na Spotify, Apple Podcast, YouTube, ale także i Go. A co do Go, to przypominam, że podcast Historia, jaki nie znacie, otrzymał nominację w kategorii Historie ważne dla świata. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, to głosuj w plebiscycie na stronie Empiku. Link jest podany w opisie, a głosowanie trwa do 17 maja roku 2023. Natomiast jeżeli chcesz wesprzeć twórczość historyczną Andrzeja, to zapraszam na jego Patronite II wojny światowej w kolorze. Odnośnik także znajdziecie w opisie odcinka. No i jak zawsze czekamy na wasze propozycje, propozycje kolejnych tematów, komentarze dotyczące odcinka. Zdradzę, że rozważamy wątek kobiet w armiach II wojny światowej, ale może z waszej strony będą też inne pomysły, dlatego wpisujcie. Do usłyszenia, bardzo dziękuję.